0: Pytanie jest naprawdę sporo. Zastanawiam się, na ile tych pytań należy odpowiedzieć tak, by stwierdzić, że może mamy problem z alkoholizmem, że być może jesteśmy w kategorii funkcjonującego alkoholika. Kim jest funkcjonujący alkoholik? To pojęcie, które jest, słyszymy. Ogólnie powiedziałabym tak, że to osoba, która ma problem z alkoholem, ale go ukrywa.
1: Tak, to jest osoba, funkcjonujący alkoholik to jest taki człowiek, dla którego alkohol stanowi zbyt ważną część w życiu. Aczkolwiek jeszcze ten alkoholizm nie powoduje poważniejszych konsekwencji. To człowiek, który nadal funkcjonuje, który funkcjonuje w społeczeństwie, w rodzinie, w pracy. Doktor Katarzyna Pilewicz, doktor psychologii
0: i specjalista od uzależnień, autorka cyklicznych publikacji w Dzienniku Związkowym. Doktor Katarzyna Pilewicz prowadzi swoją klinikę Psychological Counseling Center
1: już w trzech lokalizacjach na przedmieściach Chicago. Funkcjonujący alkoholik. Chciałam napisać ten artykuł po to, żeby dać do myślenia części naszego społeczeństwa, ponieważ przy nadużywaniu alkoholu i gdy człowiek nie ma konsekwencji z tego powodu, to trudno jest zdać sobie sprawę, że jednak problem istnieje. Przytacza pani przykład osoby, która w tym artykule nazwana jest Tomasz, Dowiadujemy się, że jest on szanowanym adwokatem. Tak, to oczywiście fikcyjna osoba. Funkcjonujący alkoholicy to ludzie, których można spotkać w każdym zawodzie. To adwokaci, lekarze, policjanci, ludzie, którzy mają wysoką pozycję w społeczeństwie, którzy mają swoje domy, którzy wyjeżdżają kilka razy w roku na wakacje. I dlatego trudno jest, mając taki styl życia, gdzie ten alkohol jest jest jakby ważną tego częścią, trudno jest czasami zdać sobie sprawę, że że może tego alkoholu jest za dużo.
0: No ale powiedziała pani, pani doktor, że mają wszystko, czego normalni ludzie chcą. Mają rodzinę mają prace dobra, materialne, no to może ten alkohol nie przeszkadza im w tym funkcjonowaniu.
1: Alkohol sprawia, że człowiek pijący jakby skupia się bardziej na sobie. Tak naprawdę on funkcjonuje na zewnątrz, natomiast nie jest w stanie dać tego ciepła, tego czasu, tej uwagi swojej rodzinie, robi to wszystko powierzchownie. I dlatego pierwszym symptomem, sygnałem, kiedy można zwrócić uwagę, czy jest już problem, jest wtedy, kiedy najbliższa osoba zaczyna konfrontować tą osobę, że pije zbyt dużo. Bo najbliższa osoba, czy to dziecko, czy to żona, mąż, oni widzą, że ten człowiek za bardzo się zamyka z alkoholem.
0: Jeżeli mamy do czynienia z małżeństwem, które żyje pod jednym dachem od 20 lat, żona bardzo łatwo może ocenić, że ta druga połówka zmieniła się i że zachowanie zmieniło się dlatego, że mąż na przykład właśnie nadużywa alkoholu. Chociaż wszystko na zewnątrz może wyglądać zupełnie
1: przyzwoicie, chociaż może sąsiedzi, może koleżanki w ogóle tego nie widzą. Pierwsze co mąż robi przychodząc do domu jest sięganie po drinka zamyka się w tym, z tym drinkiem w gabinecie, czy ogląda telewizję, nie jest uważny, nie jest jakby blisko z żoną i ona to widzi, ona to czuje, ta osoba najbliższa naj, najbardziej, że jakby oddala się.
0: Wobec tego powróćmy do tych pytań, bo, bo są bardzo ciekawe. Chciałabym przytoczyć kilka. Czy kiedykolwiek ukrywałeś, ukrywałaś picie? Bo przecież kobiety też piją. Tak.
1: Tak, i to Czy bardzo. to jest
0: ważne pyta- że jeżeli ktoś sobie odpowie na to pytanie, tak,
1: ukrywałem,
0: ukrywałam,
1: to jest jakiś symptom już? Tak, dlatego, że alkoholizm wiąże się z dwoma uczuciami. Uczucie wstydu i, uczu- i poczucie winy. Jeżeli zaczynam ukrywać moje picie, to znaczy, że z jakiegoś powodu to chcę zrobić. Albo chcę ukryć to przed partnerem, żeby nie widział, żeby mi nie, nie, nie konfrontował mnie, żeby mi nie, nie robił wymówek. Jak osoba
0: bliska skonfrontowała cię na temat picia, to zdenerwowało cię to? Jeżeli ktoś sobie odpowie na to, tak, tak było.
1: Tak i tutaj właśnie proszę, żeby głęboko spojrzeć w siebie, ponieważ ludzie, którzy zostają konfrontowani na temat alkoholu, oni natychmiast chcą się bronić. Nie, to nie było tyle, to nie było tak dużo, ja nie piję. Tutaj wchodzi nam tak zwany mechanizm obronny, który to jest nasz psychologiczny mechanizm obrony przed samym sobą, żeby nie zdać sobie sprawy z tego, że jednak ten alkohol stanowi dużą część naszego życia. Czy to jest ten system zaprzeczania, o którym pani właśnie pisze w swoim artykule? To jest bardzo powszechny system zaprzeczania, jest obroną w jakichkolwiek uzależnieniach. To są nasze wierzenia, takie mity o nas samych, które nie mają oczywiście postaw rzeczywistości. Na przykład, jeśli mogę nie pić przez miesiąc przed Wielkanocą, a w czasie Adwentu, to znaczy, że nie mam problemu. Nie piję przecież rano, piję tylko wieczorem po pracy, a alkoholicy to są tacy, którzy piją cały dzień, To jest nieprawdą oczywiście. Czy też wszyscy wokół piją. Prawda? Także to jest jakby takie usprawiedliwianie się, że nie, nie, ja, nie to nie ja. To
0: no nie... i w końcu, że nie zaniedbuję swoich obowiązków, no bo w końcu chodzę do pracy, przynoszę pieniądze.
1: Tak, to jest naj, najczęstsze takie usprawiedliwienie funkcjonującego alkoholika, że przecież wszystko jest w porządku, mamy za co żyć i chodzę do pracy codziennie, nie opuszczam pracy. Bardzo często,
0: jak mówimy o alkoholizmie i o ludziach, którzy są już nałogowcami, wyobrażamy sobie właśnie ludzi wykolejonych, nie wiem, przebywających gdzieś w
1: Melinach, ale tak nie jest. Tak, i ja pamiętam kiedyś, lata temu miałam grupę z, z osobami, które miały problem z alkoholem i się spytałam tych osób, jak sobie wyobrażacie alkoholika, kim jest alkoholik? Większość osób widziała osobę, która jest na ulicy, Gdzieś mówili w okolicach Milwaukee, Belmont, bezdomni, z torbami, z butelką piwa w ręku, ludzie czekający na otwarcie sklepu, żeby kupić alkohol. No tak, stereotypy, stereotypy. Wydaje mi się,
0: że bardzo często ludzie trafiają na tak zwany odwek. Zaczynają leczenie, jeżeli coś tragicznego się przydarzy i ma to związek właśnie z nadużywaniem przez nich alkoholu.
1: Jedną z konsekwencji nadużywania alkoholu jest, są problemy zdrowotne. Po przepiciu niektóre osoby, które piją długo i w dużych ilościach, ich układ nerwowy jest zniszczony i wówczas potrzebna jest interwencja medyczna. Wiele osób ląduje na emergency room, na, na pogotowiu, gdzie dostają po prostu leki uspokajające typu valium, by uspokoić układ mhm. nerwowy. To jest jakby pierwsza silna oznaka tego, że ten alkoholizm już jest zaawansowany, więc w takim przypadku dużo osób też może się zastanowić nad sobą, nad tym sposobem picia, stylem picia i wówczas coś zmienić, sięgnąć po pomoc. Jak długo trwa średnio wychodzenie z takiego nałogu? Mówi się, że ten pierwszy rok jest bardzo ważny, że potem jest łatwiej. Nie można też zbyt być pewnym siebie, a osoby, które wybierają alkohol, one mają też taki profil osobowościowy, uważają, że wiedzą najlepiej, bo wiedzą najlepiej, jeśli chodzi o ich picie, że oni wiedzą najlepiej, jak, jak wyjść z tego Nie, tutaj trzeba jednak, bardzo ciężko jest samym mówić z alkoholizmu, trzeba mieć wsparcie, trzeba mieć wsparcie czy to terapeutyczne, czy też wsparcie ruchu anonimowych alkoholików.
0: Na stronie Dziennika Związkowego możecie znaleźć ten artykuł. Są tutaj pytania, bardzo ważne pytania, na które każdy powinien sobie odpowiedzieć w zaciszu swojego domu, a jeżeli poczujecie zaniepokojenie po odpowiedzi na te pytania, co dalej?
1: Tak, pierwszym takim sygnałem dla nas jest, jeżeli poczujemy, że że to nasze życie zaczyna nam się wymykać spod kontroli. Picie, gdy zaczyna się wymykać spod kontroli i gdy mamy cały czas ten alkohol gdzieś w myślach, w podświadomości. To tak jak na przykład w przypadku, zawsze mówię właśnie pacjentom, kobiety ciężarne. Jak ja kiedyś, 100 lat temu byłam w ciąży, to ja widziałam naokoło siebie, wokół siebie, gdziekolwiek nie wyszłam, do sklepu, do tramwaju, w autobusie, widziałam kobiety ciężarne. Dlatego, że byłam skupiona na swoim stanie, na tym, że jestem w ciąży. To samo jest z osobą, której alkohol zawładnął większą część życia, to jest to, że ma ten alkohol zawsze ze sobą. To jest lęk, niepokój, kiedy czuje, że nie ma alkoholu w domu. To jest wybór drogi z pracy do domu, tak, żeby przejechać koło sklepu, gdzie można kupić alkohol. To jest jakby specjalnie umawianie się z kolegami po to, żeby mieć tę okazję do napicia się.
0: Niektórzy także nie podejmują trudu leczenia uzależnień, ze względu na to, że na przykład boją się By najbliżsi o tym nie wiedzieliby, nie daj Bóg, koledzy, koleżanki. Czy można się leczyć i naprawdę zachować to tylko i wyłącznie dla siebie?
1: Większość osób tak robi, szczególnie niestety kobiety, bo dla kobiet ten wstyd jest o wiele wiele większy. Kobiety mają problem, żeby się przed sobą przyznać. Są matkami, codziennie robią obiady, sprzątają, robią wszystko to, co do nich należy. Natomiast wieczorem, kiedy dzieci idą spać, sięgają po wino, po alkohol. Niestety, ale potrzebujemy ludzi, zawsze potrzebujemy ludzi wokół siebie po to, żeby nas wspierali, więc ta najbliższa osoba to jest dobrze, żeby wiedziała, że jednak mam problem i potrzebuję twojej pomocy, żeby przejść przez to. Czy
0: wobec tego nawet ten fakt, że powiadomimy
1: najbliższych, powiedzmy
0: rodzinę najbliższą. Nie mówię o o tym, żeby okrzykiwać to na Facebooku na przykład całemu światu. Chociaż niektórzy tak robią, bo uważają, że jest to powód do dumy, że podjęli
1: ten krok i się leczą,
0: prawda? Ale czy wystarczy, żeby poinformować o tym najbliższy
1: krąg? Wystarczy, żeby poinformować najbliższy krąg, tylko że z tym najbliższym kręgiem też może być problem, dlatego że najbliższy krąg też jest już przyzwyczajony do starych, systemów zachowania osoby pijącej, więc też oni czasami też nie rozumieją, czym jest alkoholizm, że to wystarczy po prostu nie pić, że możesz pójść ze mną na chrzciny, ale ty nie będziesz pił po prostu, a ja, a ja mogę, bo ja nie jestem alkoholiczką, prawda? Także dla takiego człowieka, szczególnie w pierwszych kilku miesiącach jest to bardzo ciężkie pójść gdzieś w miejsce, gdzie, gdzie jest alkohol. Dlatego właśnie mówi się, żeby unikać Miejsc, które kojarzą się z alkoholem i rzeczy, które się kojarzą z alkoholem, czyli nawet nie pić wody w szklance do wina. Do tego stopnia. Tak. Doktor Katarzyna Pilewicz,
0: doktor psychologii i specjalista właśnie od uzależnień, autorka cyklicznych publikacji w Dzienniku Związkowym. Prowadzi swoją klinikę Psychological Counseling Center w trzech lokalizacjach na przedmieściach Chicago. Jeżeli chcecie więcej poznać informacji na ten temat, jeszcze raz zachęcam do przeczytania tego tekstu Funkcjonujący alkoholik albo już do kontaktu z dr Katarzyną Pilewicz. Numer telefonu także znajdziecie na Dzienniku Związkowym w sekcji poradnikowej. Redakcja Dziennika Związkowego w każdą sobotę w Radiu 103.1 FM.